0: Ya, Apa kabar Ibu? <tuh> uh, baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang memaknai puasa dan lebaran pada masa pandemi. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan tentang Asalam Kolektif. Uh, bagi teman-teman yang belum tahu, Asalam Kolektif adalah uh, berdiri dari kegelisahan kami akan lingkungan sekitar yang di sekitar kami yang kami temui banyak yang menjadi semakin intoleran dan kemudian juga kerinduan kami akan ruang-ruang belajar Islam dengan pemikiran yang terbuka kritis dan menerima siapa saja yang ingin belajar. Kemudian kami bergabung membentuk asalam kolektif dan memulai mengadakan kajian bulanan setiap bulan di bawah bimbingan uh, Ibu Musdah Mulia. Uh, hal ini kami lakukan sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab kami karena kalau misalnya kami mengeluh uh, kenapa ya banyak suara-suara intoleran di sekitar, tapi kemudian bagaimana kita bisa berdiskusi atau berdebat atau melawan jika kita sendiri tidak belajar agama. Jadi sebetulnya ini adalah uh, bentuk Uh, respons dari rasa tanggung jawab kami untuk belajar agama sendiri untuk belajar agama dari awal lagi jadi semangat uh, salam kolektif adalah mempelajari Islam mempelajari ulang Islam dasar-dasar fondasi-fondasi Islam uh, dari awal lagi untuk memaknai agar kita bisa beragama dengan uh, manusiawi Baiklah, uh, topik kita kajian kita kali ini, karena hari ini mas, uh, termasuk bulan puasa, kami akan membahas uh, makna puasa dan lebaran pada masa pandemik. Seperti kawan-kawan ketahui, salah satu fungsi utama puasa Ramadan adalah mensucikan jiwa manusia dari semua godaan hawa nafsu. Antara lain sifat sombong, dengki, serakah, termasuk nafsu untuk berbuat kebencian dan kekerasan. membiasakan puasa semestinya mengeliminasi rasa permusuhan dan memupuk rasa cinta dan kasih sayang antar sesama manusia. Nah, ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita mesti menjalankan puasa di tengah isolasi sosial untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap menjalankan Ramadan dengan khusyuk? Atau mungkin Masa swakarantina ini menawarkan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk memikirkan ulang makna ibadah. Apakah benar ibadah hanya berarti jika dilakukan secara tradisi atau secara bersama-sama? Bukankah fungsi ibadah terutama soal, bukan soal ritual, tapi soal kebaikan? Bagaimana supaya kita bisa beribadah dengan baik pada masa isolasi sosial? Dan mengapa banyak di antara kita yang merasa canggung atau gagap ketika mesti bertanggung jawab atas ibadah masing-masing di rumah sendiri. Selain itu, bagaimana dengan dimensi sosial ibadah puasa itu sendiri? Karena e, hakikat ibadah puasa tidak cuma soal hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga hubungan sesama manusia. Di tengah pandemi, yang salah satu konsekuensi sosial terburuknya adalah banyak orang-orang yang ekonominya tergerus. Bulan Ramadan ini saya rasa adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk bersolidaritas. Bagaimana kita bisa meningkatkan solidaritas pada masa pandemi ini. Demikian beberapa topik dan pertanyaan yang akan kita bahas pada kajian hari ini. Dan untuk memulai membahas topik-topik ini, saya ingin serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Musdah Mulia. Silakan Ibu. Uh, ya, terima kasih. Uh, Suaranya sudah bisa didengar.
1: Sudah ya? Sudah. Bagus ya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsan ila amabat. pertama-tama terima kasih ya Mbak uh, Liza juga kepada seluruh teman-teman uh, yang hadir pada kesempatan ini alhamdulillah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala bahwa dengan rahmat dan karuniaNya kita masih diberi uh, kehidupan diberi nikmat rahmat dan karunia alhamdulillah ya demikian juga salawat dan salam Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan pengantar oleh Mbak Liza. Saya kira itu penting ya untuk memahami latar belakang kenapa kita mencoba memaknai ulang keibadah ke apa keagamaan kita. Termasuk apa sih sebenarnya makna puasa terutama di dalam masa pandemi ini. Saya kira. Wabah pandemi ini mengandung banyak hikmah karena itu saya selalu menangkap hal-hal yang positif dibalik hikmah. Antara lain kita menyadari betul ya bahwa ternyata kita seluruh manusia itu terkoneksi satu sama lain. Jadi nggak ada apa namanya bahwa ada manusia yang istimewa yang tidak terkena pandemi itu nggak nggak ada. Jadi pandemi ini apa namanya wabah covid ini menjelaskan kepada kita. ternyata kita itu sama ya sebagai manusia, hakikatnya itu sama. Wabah ini tidak mengenal ras, tidak mengenal kaya dan miskin, ya tidak mengenal suku, tidak mengenal gender, itu justru merupakan sebuah pembelajaran buat saya, waduh ini mengajarkan kita untuk kembali memaknai hakikat kita sebagai manusia, bahkan kalau saya, bahkan pandemi ini semacam, jeda bagi kita semua untuk kita semua ini kembali merenung untuk uh, memikirkan kembali orientasi hidup kita. Benar nggak sih kita sudah berada pada track yang benar? Karena menurut saya ini penting loh ya dalam, dalam kehidupan bersama atau di dalam kehidupan uh, individual, kita merenungkan kembali orientasi hidup kita itu untuk apa gitu ya. Jadi saya kira ini bagus sekali. Jadi pandemi itu datang sekaligus juga kita sedang berada di bulan Ramadan dan kita juga melaksanakan ibadah puasa. Nah, nanti akan saya jelaskan ibadah puasa itu maknanya apa sih sebetulnya ya. Nah, selain dari menjelaskan tentang koneksi antar manusia, yang menarik dari wabah ini adalah dia tidak memerlukan apa sesuatu yang lain untuk menjadi apanya perantara ya. Misalnya malaria itu kan butuh nyamuk untuk eh, apa namanya transmisinya untuk penyebarannya eh, flu burung yang terjadi di Spanyol 100 tahun yang lalu itu kan membutuhkan unggas tapi yang aneh untuk wabah ini itu kan tidak tetapi manusia itu sendirilah perantaranya jadi itu mengubah berbagai macam pola yang sudah eh, apa yang sudah eh, sudah apa ya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Jadi setelah ini juga kita harus memikirkan pola-pola kehidupan yang baru yang lebih mengedepankan e, rasa e, apa ya persaudaraan terhadap sesama. Karena dengan demikian kita sudah sadar bahwa dengan menggunakan masker misalnya itu kan bukan hanya untuk kepentingan anda sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain supaya orang lain tidak tertular kalau anda memiliki virus di dalam tubuh. demikian juga dengan menjaga jarak itu juga ada ada maknanya sehingga mungkin setelah pandemi ini kita akan me, apa memikirkan ulang cara-cara ya, kita berkomunikasi cara-cara kita uh, apa ya menghormati sesama karena kalau anda menghormati orang lain anda, anda tidak ingin dong ya dengan kecerobohan anda lalu orang lain ter apa namanya terpapar virusnya baiklah uh, Saya ingin memulai dengan bagaimana kita menjelaskan ya, bahwa Islam itu datang menjelaskan kepada manusia bahwa hakikat manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Selama ini kita sudah tahu bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Tetapi pengetahuan kita itu belum sungguh-sungguh menyadarkan kita untuk membangun pola hidup di mana kita juga care ya pada persoalan-persoalan rohani. Inilah yang selama ini uh, hampir banyak di antara kita termasuk saya sendiri terus trans saya ingin mengatakannya lebih banyak mengurusi masalah-masalah yang terkait dengan jasmani kita. Coba ya untuk jasmani itu kita uh, apa ya kita membersihkannya dengan sampo terbaik, ya membersihkan rambut dengan sampo terbaik, dengan sampo terbaik, pokoknya kalau ada iklan tentang Eh, eh, apa namanya sabun wah kita langsung apa nih yang terbaik ya, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan jasmani kita kita olahraga ya sekali seminggu atau dua kali seminggu kita mengikuti berbagai macam bentuk upaya-upaya eh, diet dan segalanya agar supaya kita selalu sehat tapi apakah anda juga melakukan hal yang sama untuk kesehatan rohani kita ini yang sekarang kita ingin apa namanya kita bedah. nah Al-Qur'an ya me, apa, mengingatkan kita kembali jangan kamu lupa bahwa hidup ini bukan hanya urusan jasmani tapi juga urusan rohani. Itulah yang saya lihat bahwa dari segi, dari segala macam ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita melalui Qur'an dan melalui as-sunnah misalnya ya dengan puasa itu dikatakan jelas sekali kutiba alaikumusiyam kama kutiba Al-ladzina minkablikum, laalakum Diwajibkan kepadamu puasa. Ya, itu ladzina amanu. Jadi kewajiban ini hanya ditujukan pada orang-orang yang beriman. Anda kalau nggak beriman nggak perlu karena Anda juga nggak dipanggil kan. Kira-kira seperti itu. Kenapa ini hanya ditujukan kepada orang yang beriman? Karena puasa itu sungguh berat, ya. Puasa itu hanya dapat dijalankan oleh mereka yang beriman. Karena butuh keimanan dulu deh. Karena apa? Karena puasa itu hanya dapat dipastikan Anda melakukannya atau tidak melakukannya, itu oleh Anda sendiri dan Tuhan. Tidak ada orang yang betul-betul bisa memastikan seseorang yang lain oh, bahwa dia itu puasa. Ya Tidak, karena ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak ada orang yang bisa tahu kalau saya itu puasa atau tidak puasa. Cuma saya dan Tuhan. itulah karena itu dibutuhkan keimanan dulu ya ilahaladzina amanu ya diwajibkan atas kamu puasa seperti diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kamu karena itu puasa itu ada pada semua tradisi pada semua kepercayaan karena itu umat Islam nggak perlu uh, apa ya nggak perlu nggak uh, perlu merasa merasa apa ya uh, ego atau merasa hebat sendiri karena diperintahkan puasa beragama orang agama lain juga berpuasa dengan cara dan syariat yang berbeda tetapi kita sama aja menghormati tradisi yang lain pada agama orang lain ya jadi nggak jangan mengatakan Wah hebatnya orang Islam berpuasa no ya belum tentu juga puasa kamu itu benar karena Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memprediksikan begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya memperoleh lapar dan dahaga hati-hati ya jadi jangan sampai lo kita tergolong orang-orangnya seperti itu. Nah, di penghujung ayat itu kita di apa dijelaskan untuk apa kamu berpuasa? La'allakum tattaqun agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, menarik kan jadi bertakwa ini urusannya adalah kalau saya menjelaskan takwa itu adalah manusia spiritual. Manusia yang mengedepankan sisi-sisi spiritualnya yang sangat eh, dalam ya karena itu di dalam kehidupan sehari-hari apapun ya posisi kita anda mau jadi seniman sastrawan penulis dosen ya guru apapun anda harus ya mengedepankan, mengedepankan sisi spiritualitas itu kalau tidak yang terjadi ya hanya pendekatan jasmani ya dan itu penuh dengan konflik nantinya karena jasmani ini urusannya itu kita serakah kita ambisi, kita penuh dengan apa ya? kecelasan. Nah, untuk mengeliminasi itu semua, ini perlu kita kita apa? kita kontrol dengan sisi spiritual. Nah, itulah kemudian puasa itu dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol diri. Paling tidak kita bisa mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan apa? nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. paling tidak itu dulu deh, tetapi itu hanya pada level yang paling awal, yang paling awam, ya kita diminta lebih dari itu. Karena itu puasa itu juga bertingkat-tingkat. Nah pada puasa pada level yang berikutnya kita bukan hanya uh, mampu ya mengontrol makan, minum dan relasi seksual kita, tetapi juga kita bisa mengontrol pikiran kita. Bisa nggak kita mengontrol pikiran kita selama berpuasa? ya selama berpuasa 12 jam ini mengontrol betul-betul pikiran kita itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi sepenuhnya fokus memikirkan hal-hal yang positif. Jadi kita menjadi positive thinking. Pertanyaannya kenapa mesti 30 hari? Ada banyak sekali penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh uh, kalangan psikolog dan juga kalangan uh, apa sih namanya uh, yang berkaitan dengan penyakit saraf dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa setelah e, latihan selama 30 hari, itu akan terbangun sebuah habit yang baru, sebuah kebiasaan yang baru. Tetapi tentu dengan syarat-syarat yang puasa yang benar-benar. Karena banyak juga sih, puasa itu cuma sekedar memindahkan jam makan. Wah, kalau yang ini sih nggak akan mendapatkan apa-apa. Yakin ya, kalau hanya sekedar memindahkan jam makan, Anda tidak akan mendapatkan seperti yang digambarkan di dalam puasa, La Tak Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau mm -hmm. saya bertakwa itu adalah orang-orang yang mengedepankan dimensi spiritual di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita membiasakan diri untuk ini ya pasti kita akan eh, apa namanya akan bisa sedikit demi sedikit. Misalnya ya ketika kita menggunakan dimensi spiritual kita, kita tidak akan melihat manusia itu secara apa namanya secara eh, berbeda bahkan kita tidak bisa melakukan diskriminasi sedikitpun karena apa yang kita dekati itu adalah jiwa-jiwanya jiwa manusia bukankah jiwa manusia itu tidak tidak punya jenis kelamin ya tidak punya jenis gender tidak mengenal ras tidak mengenal suku tidak mengenal kaya dan miskin karena itu kita melihat manusia dan kemanusiaannya yang kita sentuh itu adalah hakikat kemanusiaannya karena itu kan jadi nyaman ya kita ber Gaul dengan seseorang kita nggak punya interes apa-apa. Sepenuhnya adalah membangun persaudaraan, membangun kemanusiaan. Indah kan jadinya? Nah karena itu menjadi orangnya bertakwa itu ada syarat-syaratnya. Nah saya ingin mengatakan yang kemudian adalah tadi saya sudah katakan bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari ini di samping kita mengurusi mengurus hal-hal yang berkaitan dengan jasmani kita. mengurus atau mengembangkan atau mengedepankan membersihkan ya kalau tubuh jasmani kita itu kita kalau nggak mandi sehari itu rasanya tuh gimana ya ya kalau nggak keramas dalam waktu dua hari itu rasanya gimana tapi anda merasa seperti itu enggak terhadap rohani anda nah itu kan artinya kita abai pada dimensi spiritual kita padahal itu sama pentingnya bahkan menurut saya itu jauh lebih penting dari aspek jasmani kita. Nah di dalam kitab-kitab tasawuf orang-orang sufi mengajarkan bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada yang disebut dengan nafsu. Nafsu ini tabiatnya itu selalu ingin hal-hal yang ringan. Dia ingin hal-hal yang instan. Karena itu kalau sesuatu itu bisa diperoleh dengan cara yang instan seperti korupsi, kenapa kita mesti kerja keras, ya? karena itu banyak orang yang terpedaya, tergoda dengan nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya yang bersama dia sepanjang waktu. Nah, kita harus ingat bahwa di dalam diri kita itu ada ada dua jenis nafsu. Ada yang disebut dengan eh, apa nafsu eh, napsu nafsu 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 itu artinya dalam bahasa Ibrani itu nafsu kebinatangan yang isinya itu mengajak kita kepada keserakahan. wah kalau kita sudah dikuasai nafsu serakah dunia seisinya itu enggak cukup. Ya karena itu Gandhi pernah mengatakan dunia dan seisinya ini enggak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Tetapi dunia dan seisinya ini sangat berlimpah lebih dari cukup untuk memenuhi atau apa uh, ya memenuhi kebutuhan seluruh manusia di muka bumi ini. Karena kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia itu sebenarnya enggak banyak loh. Coba diperhatikan, sekali hari coba Anda membuat daftar list kebutuhan real. Itu sebenarnya enggak banyak loh. Tetapi yang banyak itu keserakahan, keinginan yang enggak ada habisnya. Jadi pernah suatu ketika ya Rasulullah itu uh, uh, apa didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini miskin sekali. Dia datang kepada Rasul ya Rasul, doakan saya, saya kepengin apa ya tercukupi kebutuhan material saya sehingga saya bisa berzakat ya bisa ber berde, apa bersedekah, bisa berbuat lebih baik lagi di masyarakat. Akhirnya Rasulullah mendoakan dia. Apa yang terjadi kemudian dia mulai berhasil di dalam usaha-usahanya. Ternaknya itu semakin banyak, mulanya itu cuma beberapa ekor menjadi puluhan, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Wakkan penuh memenuhi lembah ya lembah lembah di uh, di Arab sana. Apa yang terjadi setelah hartanya banyak, dia malah nggak sempat lagi beribadah, nggak sempat lagi melakukan kerja-kerja kemanusiaan, ya nggak sempat lagi me, apa menyapa bukan hanya saudaranya, sesamanya dan dia bahkan yang yang muncul itu adalah sifat serakahnya dan sifat serakah itu selalu dibarengi dengan sifat sombong. takabur akhirnya dia menjadi orang yang sangat-sangat takabur ya yang diperhatikan tuh ngurus hartanya tuh enggak bisa habis dan tetap aja akhirnya nabi mengatakan begitulah manusia meskipun dia dianugerahi dengan satu lembah yang berisi emas itu enggak bakalan cukup ya, karena itu hati-hati loh begitu kita sudah mulai uh, dimasuki atau dirasuki perasaan serakah ini adalah penyakit ya Ya, kalau misalnya bajajmani kita itu pusing atau sedikit mengalami flu atau gangguan demam, kita tuh langsung sadar ya lalu kita cari Panadol, kita cari aspirin. Tapi banyak orang yang jiwanya sakit yang sudah di, di apa namanya dipengaruhi oleh nafsunah nasut itu kok nggak sadar-sadar ya karena itu setiap kali kita merasa kok kita sudah mulai ada ada perasaan serakah, ada perasaan ingin Me, apa, membuli orang lain atau perasaan ingin menghabisi orang lain itu artinya ada penyakit loh buru-buru harus kita obati harus kita obati dengan cara-cara bagaimana kita beribadah dengan benar bagaimana kita kembali berkontemplasi kepada Tuhan ya kita beribadah seperti puasa ya seperti sholat dan sebagainya untuk membersihkan penyakit jiwa yang melekat di dalam rohani kita. Karena itu kita selalu punya kesadaran loh, jangan cuma, aduh saya kok pusing ya. Lalu kita merasa terganggu. Nanti kalau kita merasa ada hal-hal yang eh, apa terkait dengan rohani kita, mesti, aduh saya ini kok ada ada rasa kok ingin mengambil hak orang lainnya. Wah ini penyakit jiwa nih? Gimana nih? Ya caranya nih? Mesti kita juga terganggu dengan penyakit-penyakit seperti itu. Tapi kebanyakan orang tuh abai. Dia hanya perhatian. Dia hanya apa ya sedikit apa namanya terganggu kalau jasmaninya yang sakit kalau rohannya yang sakit dia kok merasa biasa-biasa saja padahal dia sudah demikian serakahnya demikian takaburnya demikian arogannya jadi karena itu sepanjang yang saya baca dalam Alquran itu isinya tuh lebih banyak berupa pesan-pesan moral mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap Penyakit yang boleh jadi ya me, apa, menodai rohani kita. Nah, yang kedua tadi saya katakan ada dua jenis nafsu, ada nafsu nasut, ada nafsu lahud. Lahud itu artinya dimensi ketuhanan. Jadi nafsu yang mendatangkan kebaikan. Inilah yang kemudian di dalam Alquran ya di apa namanya, diseru di atau dipanggil dengan dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'ai ila robbiki rohdiyatan mardiyah. Ya. Pada khuli fi ibadi pada khuli jannati. Jadi di dalam Al-Quran itu jiwa-jiwa yang tentram, rohani-rohani yang yang apa, rohani-rohani yang eh, baik, ya, spiritual, manusia spiritual, itu dipanggil, Anda tahu dipanggil dengan dengan apa, dengan panggilan yang mengedepankan sisi feminin. Jadi kalau Al-Quran itu, saya selalu katakan Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat seksis. Kita tahu betul kapan quran itu memanggil dengan panggilan maskulin, kapan dia memanggil dengan panggilan feminin. Tapi begitu me memanggil jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang jauh dari sifat-sifat arogan, seraka, dan sebagainya. Tuhan itu memanggilnya dengan panggilan yang feminin ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya artinya yang yang terbebas dari segala macam belenggu penyakit yang saya katakan tadi itu. Penyakit-penyakit jiwa yang seringkali kita tidak sadari. Nah, dipanggil dengan panggilan yang feminin artinya apa? Sebetulnya kualitas feminin itu sangat sangat apa istimewa. Tetapi kenapa di dalam kehidupan sehari-hari orang kok tidak suka begitu begitu itu berkaitan dengan eh, apa kualitas feminin. Wah dia itu jauh dari agama, nggak boleh masuk ke masjid. Ya kalau perlu dibatkan eh, perempuan itu tempat sholatnya cuma di emperan sana. Ini seringkali saya lihat kalau saya masuk ke dalam sebuah masjid saya lalu perhatikan. Untuk jamaah perempuan ditaruh di mana ya? Biasanya tuh di tempat-tempat yang nggak nyaman. Kalau bukan di paling belakang sana, ya yang becek deket apa namanya deket eh, tempat duduk. Karena di situ kan pasti nggak enak karena dekat deket di tempat duduk, ya bukan tempat yang buat saya, tempat yang nyaman. Atau di di emperan yang, atau paling depan ya di eh, apa itu di terasnya dibuatkan tempat di situ nggak ada pendingin enggak ada. Kadang-kadang saya pikir kok tega ya manusia itu ya atas nama agama tapi sikapnya kok argan sekali tidak tidak memper tidak memperlakukan sesamanya manusia itu dengan perlakuan yang yang humanis yang padahal Tuhan sendiri ya memanggil jiwa-jiwa yang tenang atau menyebut jiwa-jiwa yang tenang itu dengan sebutan yang feminis artinya Tuhan sendiri tuh sangat feminis loh Bayangkannya sikap apa sifat-sifat Tuhan yang paling mengedepan itu kan Al-Rahman, Maha Penyayang, Al-Rahim, Maha Maha Pengasih. Bahkan Ibnu Arabi ya salah seorang Sufi terkenal asal Andalusia Spanyol abad ke-13 ya itu mengatakan kalau kamu memperhatikan sifat-sifat atau asma Allah sifat-sifat terpuji Tuhan, kamu akan menemukan ya sebagian besar dari sifat-sifat Tuhan itu menunjukkan kualitas-kualitas feminin. Justru menurut saya, bahkan dia mengatakan Tuhan itu jauh lebih feminin dari apa yang anda bayangkan. Ya karena itu menurut saya mengedepankan sifat-sifat feminin ini juga satu hal yang menurut saya itu adalah hal yang baik ya. Karena itu saya melihat bahwa ketika kita ingin menjadi manusia spiritual, pasti yang mengedepan itu adalah sifat-sifat feminin, mengayomi, care. Ya peduli, empati, uh, berusaha untuk melindungi, ya, membagi, membagi uh, apa namanya, uh, membagi apapunnya di dalam hidup kita sharing kepada sesama untuk membangun kemaslahatan, untuk membangun perdamaian dan seterusnya. Nah sekarang dua nafsu yang ada di dalam diri kita itu harus kita mampu bagaimana kita mengendalikan supaya nafsu lahat itu tidak menjadi dominan ini adalah perjuangan sendiri itulah yang disebut dengan jihad yang jihad yang sesungguhnya karena kalau tidak dia akan dia akan tumbuh dan kembang dan dia akan mendominasi seluruh hidup kita hati-hati ya jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah ya Allah berilah aku perlindungan berilah aku pertolongan sehingga mampu mengekang mampu apa namanya? Uh, mengerem mampu meminimalisir ya nafsu-nafsu nasut itu tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam Islam beberapa cara yang diajarkan itu misalnya salat. untuk nah, apa salat? Itu kan jelas salat itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ujungnya adalah mencegah kamu dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya dan hal-hal yang apa tercela hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kalau ada orang yang salat tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak terpuji, yang menyakiti sesama, bukan hanya sesama juga menyakiti sesama makhluk, bahkan merusak alam semesta. Misalnya dia melakukan upaya-upaya eksploitasi terhadap alam, saya sedang, mestinya dia memikirkan bahwa sholatnya itu perlu di perlu di apa dikemas ulang. Ada yang salah dengan salatnya karena kalau dia sholat dengan sungguh-sungguh pasti akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang seperti dikatakan tadi dari pasya wal mukay. Pasya itu semua perbuatan-perbuatan yang keji yang menimbulkan ketidaknyamanan pada sesama. al itu perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena itu kalau saya melihat ya golden rules dari semua agama dari semua kepercayaan. Golden rules artinya apa? Ajaran emas ya yang ada pada semua agama, artinya ajaran yang paling esensial di semua agama, di semua kepercayaan. Itu sebenarnya simpel. Jangan kamu lakukan hal-hal yang orang lain yang yang kamu tidak suka orang lain lakukan itu pada dirimu. Artinya kalau kamu tidak suka dicubit yang mencubit orang lain. Kalau kamu tidak suka difitnah, jangan memfitnah orang lain. Ya. Nah, ini juga nih dalam kondisi sekarang ini di mana uh, dengan apa ya, dengan canggihnya teknologi, wah bukannya kita memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dan kemanfaatan sesama, tetapi malah kita pakai untuk menebar hoaks dan fitnah. Ini kan sesuatu yang buat saya betapa betapa bodohnya ya manusia itu. Cara-cara untuk me, apa, membuat nafsu laut untuk menghilangkannya sama sekali tentu tidak bisa ya kita ini manusia bukan malaikat karena itu bagaimana orang bertanya pada saya bagaimana nih Bung Musa menghilangkan uh, nafsu nasut ya nasut itu di dalam diri manusia oh nggak bisa ya dia memang di, ada tetapi persoalannya dia ada dalam diri kita tetapi dia ada di dalam kontrol karena kita juga kadang-kadang kita butuh ambisi. Ya, kita butuh semangat untuk bersaing ya kita juga butuh semangat untuk eh, apa namanya kompetisi tetapi bukan kompetisi dalam arti yang merusak sesama ya, kompetisi untuk hal-hal yang positif tentu disarankan karena itu manusia ini unik ya di dalam dirinya ada nafsu tetapi juga di dalam ada nafsu ada nafsu-nafsu tapi juga ada nafsu lahut. nah sekarang bagaimana caranya dengan semua ibadah yang kita lakukan ini kita mampu ya meminimalisir karena menghilangkannya itu nggak mungkin kita bukan malaikat ingat ya malaikat itu bisa seluruh hidupnya itu hanya bertasbih pada Allah melakukan perintah-perintah Allah karena dia tidak punya nafsu di dalamnya dia hanya hanya punya apa kebaikan tidak ada tidak ada nafsu nafsu di dalamnya tetapi kalau Tuhan mengatakan, ya kalau malaikat itu baik, ya dia akan menjadi baik. Nah, inilah sebabnya kenapa di dalam surat Al-Til ya dikatakan, nah, Tuhan sendiri merasa takjub loh dengan ciptaannya. Lakadhalaknal insanah di ahsani takwin. Summaradunahu asfalasafilin illallah di naamanu waamilus salihah alhumajrun wa yurummin. Ya, saya menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi enggak ada makhluk yang lebih baik ya dari manusia. Tuhan sendiri yang mengatakan, laqad akhlaqnal insana bi ahsani Saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kenapa? Karena menurut banyak penjelasan dari tafsir itu karena kenapa dikatakan sebaik-baiknya? Karena meskipun dia punya nafsu di dalam dirinya, dia itu mampu loh, manusia-manusia spiritual yang saya katakan tadi itu mampu mengontrol Nah, dalam konteks kita ahsanut takwim itu adalah ketika kita mampu mengontrol nafsu kebinatangan kita yang penuh dengan hal-hal yang menyeramkan tadi ya, yang membuat uh, jiwa kita sakit, rohani kita sakit. Jadi laqad akhlanal insana ya. bi asar Tapi ingat, manusia itu akan akan terpelanting menjadi makhluk yang seburuk-buruknya dan sehinah-hinahnya. bahkan dia lebih hina dari binatang melata ya disebutkan dalam ayat yang lain. Kenapa? Karena manusia itu dianugerahi akal, dianugerahi apa itu namanya uh, hidayah berupa agama, dianugerahi panca indera, tetapi kok dia bisa terkecoh ya dari uh, nafsu-nafsu rendah sehingga dia melakukan hal-hal yang lebih hina daripada binatang. Ya, kalau binatang itu melakukan hal-hal yang seperti kita lihat, namanya juga binatang, dia nggak punya akal budi, ya, dia nggak punya agama, dia nggak punya hidayah, ya pantas lah. Nah, manusia, itu loh menariknya, kalau dia bisa dalam banyak hadis saya baca, manusia kalau dia bisa mengontrol nafsu-nafsu uh, nya, dia akan menjadi lebih mulia dari makhluk manapun, bahkan lebih mulia dari malaikat. Luar biasa kan? tapi begitu dia terbelenggu yang dominan di dalam dirinya itu adalah nafsu-nafsu maka dia akan terpelanting menjadi makhluk yang paling hina bahkan lebih hina dari binatang melatas sekalipun mengerikan sekali karena kalau binatang seperti itu ya ya pantas lah dia nggak punya nggak punya akal budi sama sekali nggak dia nggak punya kemampuan untuk memikirkan mana yang baik dan buruk kita ya udah diberikan akal Bahkan diberikan hidayah berupa agama atau berupa uh, apa insting atau uh, ilham dan sebagainya apalah menurut saya menurut saya itu adalah bagian dari uh, sifat rahman Tuhan kepada makhluknya bernama manusia ini tapi kalau manusia tidak bisa memanfaatkan itu semua menurut saya ya menyedihkan sekali karena itu saya mengira bahwa apa yang harus kita lakukan ya di dalam konteks ini 30 hari kita puasa terus terangnya, 30 hari kita puasa ini efeknya itu akan terasa dalam 11 bulan yang akan datang jadi bukan sekarang jadi 11 bulan yang akan datang kita akan melihat oh ini puasanya ternyata nggak, nggak kalau bahasa betawinya tuh enggak ngefek sama sekali tidak membawa efek positif di dalam kehidupannya tidak membuat dia lebih santun ya tidak membuat dia lebih uh, apa lebih kuat menghindarkan diri dari segala macam fitnah hoax dari bergosip, dari mencelakai sesama, dari membuli, mempersekusi, bahkan menjudging ya, menilai orang lain. Karena itu kalau saya melihat ya, bagaimana caranya supaya di dalam diri kita ini, kita ya saya katakan tadi bahwa sepanjang nafas kita, ya sepanjang hayat kita, ya kita berjuang. Itulah yang disebut dengan jihad yang sejati. Jihad bagaimana kita mengalahkan atau mengontrol nasud, ya nafsu kebinatangan ini sehingga kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita gunakan hanya kapan kita perlu, sebut seperlunya, tetapi tidak membiarkan dia mendominasi kehidupan kita, dia tidak mendominasi pikiran kita, tidak mendominasi perasaan kita, tidak mendominasi syahwat kita. Sebaliknya, kita berusaha untuk apa, me, apa menumbuhkan ya mengembangkan nafsu lahut ini sehingga dia menjadi dominan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi ma manusia spiritual yang lebih banyak mengedepankan dimensi spiritual di dalam kehidupan nyata sehari-hari apapun posisi Anda apapun profesi Anda Anda akan selalu mengedepankan sisi spiritual dan itu akan sangat sangat indah di dalam kehidupan nyata karena kalau kita mengedepankan sisi spiritual ya spiritualitas itu kan sesuatu yang tidak melihat apapun jadi yang kita lihat itu adalah jiwanya, ya. sisi kemanusiaannya jadi enakan jadinya tidak ada tidak ada diskriminasi, ya. tidak ada eksploitasi, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa puasa itu luar biasa loh manfaatnya di dalam diri kita buat bukan hanya uh, apa bukan hanya menyehatkan jasmani kita ada kalau mempelajari manfaat puasa dalam fisik manusia dalam jasmani manusia itu luar biasa itu semacam detox ya semacam apa ya semacam mekanisme pembersihan diri benar-benar semua apa racun-racun dalam tubuh itu selama puasa itu dibersihkan dan itu kelihatan betul efeknya kalau anda betul-betul berpuasa jadi berpuasa yang benar-benar itu ya selama setelah 12 jam berpuasa ketika anda berbuka anda tidak balas dendamkan jadi Anda punya aturan minum air hangat dulu ya setelah itu makan buah-buahan ya setelah itu makan juga seperlunya tidak 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 asal apa ya tidak makan seperti apa ya saya katakan kata-kata saya suka bingung yang lihat ini orang puasa atau balas dendamnya biasa-biasa biasa, -biasa sajalah kalau Anda datang ke rumah saya pada pada bulan-bulan puasa Anda pasti bingung enggak ada enggak ada kegiatan yang spesial bahkan bahkan pengeluaran saya kalau bulan Ramadan itu jauh lebih berkurang daripada bulan-bulan biasa. Dia kan berbeda dengan kebanyakan orang kalau bulan puasa itu, waduh, pengeluarannya, pengeluarannya itu menjadi lebih banyak bahkan berkali-kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Karena segala macam masih siang-siang begini segala macam sudah dipersiapkan ya untuk memenuhi nafsunya jangan salah itu kan tadi nafsu juga tuh ya nasut itu selalu mengatakan oh kita perlu ini, bikin ini, bikin itu. Bahkan saya tuh nggak pernah bikin kolak loh. Tapi kalau buat saya kalau ada yang hobi koleksi nggak masalah, ya, asalkan itu tidak menjadi sesuatu yang eh, apa ya yang wajib yang ada harus persiapkan, ya nggak perlu seperti itu juga lah ya. Biasa-biasa saja bisa nggak? Justru kalau pada bulan puasa itu anda mengurangi benar-benar semua porsi makanan itu dikurangi bener sehingga berat badan kita juga jadi berkurang. Nah sekarang bisa nggak sekarang yang setelah kita melihat makna puasa di dalam. kehidupan kesehatan jasmani kita itu sekarang kita arahkan untuk kesehatan dan kebersihan rohani kita bisa nggak seperti itu? Ya. Kalau itu bisa mengurangi berat berat fisik kita, bisa nggak itu memperbaiki ya menjadi jadi apa namanya jiwa kita itu menjadi glowing ya menjadi bercahaya ya karena kita menghilangkan nih kita mengeliminasi sifat-sifat dengki iri hati itu kan penyakit semua loh jangan dikira jadi kalau saya itu merasa iri pada seseorang irinya iri negatif dengki saya lalu, astagfirullah doa saya sakit jadi kita harus mesti mesti apa ya risau merasa galau wah saya sakit nih sakit apa kok tiba-tiba kok saya dengki sih gitu jadi kita perlu lo menyadari karena kalau kita nggak menyadari kita nggak akan pernah berusaha untuk mengobatinya karena itu pentingnya kesadaran bahwa kita sakit sakit jiwa, jiwa kita sakit. Tiba-tiba kok kita merasa uh, ada semacam ingin uh, membuat fitnah misalnya, lalu kita sadar, wah, saya lagi sakit nih. Kok oh, saya kok punya niat mau bikin fitnah ya? Ingin me merusak orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, ingin uh, apa namanya uh, me menculasi atau apa ya culas, ingin ingin berbohong misalnya apa gitu kan? itu kan mesti langsung kita sadar, aduh nggak deh nggak ini harus diobatin kira-kira begitu. Nah puasa itu adalah obat yang paling efektif dibandingkan semua ibadah yang lain. Penyakit- penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita yang selama ini bertahun-tahun sudah ada nggak diobatin, sekarang obatilah dengan puasa. Ya mungkin setelah puasa Ramadan ini anda perlu, -perlu tambah dengan puasa sunnah, syawal enam hari. setelah itu anda puasa rutin senin kamis ya tetapi anda puasa bener-bener sekali lagi bukan puasa sekedar memindahkan jam makan bukan tetapi anda bener-bener puasa dalam arti bagaimana anda meniatkan puasa itu mampu mengeliminir semua penyakit penyakit jiwa nah kalau kita betul-betul berpuasa, itu akan menumbuhkan berbagai dimensi spiritualitas kita. Akan menimbulkan atau menumbuhkan sikap empati kepada sesama. Kenapa ini penting? Ya? Karena kalau saya melihat di dalam Islam, itu beberapa ayat itu menegaskan pentingnya kita menyadari bahwa kita semua manusia ini adalah bersaudara. Bukankah kita diciptakan dari Tuhan yang sama? apapun agama dan kepercayaanmu ya kita tuh diciptakan dari Tuhan yang sama Tapi banyak juga seorang yang bertanya kepada saya Apakah Tuhan kita dengan Tuhan penganut agama yang lain itu sama dan hati saya orang ini kok susah ya kok Tuhan itu kok Tuhan itu satu ya kalau kita yakin Tuhan Tuhannya satu berarti Tuhan itu menciptakan semuanya dan dalam Quran juga mengatakan saya sengaja menciptakan manusia itu berbeda-beda beda agama Ya beda kepercayaan, beda suku, beda apa? Semuanya itu agar supaya kalian itu saling apa? Taarufu? Apa artinya taarufu? Saling mengenal. Mengenal itu bukan sekedar kenalan dalam arti biasa dalam bahasa Indonesia, tetapi mengenal itu adalah mengenal secara mendalam, di mana pengenalan itu menimbulkan apa? Menginimbulkan uh, jiwa silaturahim. Silaturahim itu artinya apa sih? Di mana kita merasa kita tuh senasi. satu-satu rahim ya. Karena itu rahim itu itulah sebabnya kenapa rahim itu di di apa diamanahkan kepada seorang perempuan ya, bukan kepada seorang laki-laki. Kenapa? Karena Tuhan percaya ya Tuhan, Tuhan percaya kepada perempuan bahwa perempuan itu penuh dengan cinta kasih. Karena itu jangan pernah ya kita melupakan ya hakikat kita sebagai manusia yang penuh dengan cinta kasih dan cinta kasih inilah yang harus kita besarkan sehingga kita lebih potensial menjadi makhluk yang spiritual. Nah, diantara sifat-sifat yang perlu kita tumbuhkan di dalam rohani kita sehingga kita menjadi makhluk spiritual, di samping tadi adalah sifat apa namanya empati. Ya, kalau kita merasa diri bersaudara, tentu akan timbul rasa compassion. Saya mengartikannya itu compassion itu bela rasa. Kita pasti tidak ingin ya saudara kita itu mengalami sakit. Kita pasti tidak ingin saudara kita itu berduka atau tak kena musibah. Ya, kita selalu ingin membuat dia gembira. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang dibangun. Rasa kemanusiaan inilah yang dibangun. Bagaimana kita membuat sesama ya itu menjadi lebih baik. Ya, sesama itu siapa aja. terutama nah Ada terutamanya, terutama kepada kelompok-kelompok yang dalam Al-Qur'an itu disebut kelompok mustad -afin. Ya kalau dalam eh, apaanya, Quran kelompok Mustadafin itu karena dulu masih ada budak, tapi saya kira juga sekarang budak dalam arti orang yang tidak merdeka. Mereka itu terbelenggu kemerdekaannya, ya mungkin karena relasi gender, ya ada banyak istri-istri yang sebenarnya dia tidak tidak merdeka seperti kebanyakan kita. Kalau kita kan merdeka otonom, ya kita punya suami, ya kita tetap aja otonom sebagai manusia. Kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ya, tentu saja dalam etika bersama hidup di rumah tangga, kapan kita mau keluar, kita kan mesti bilang, jangankan kepada suami, ya kepada asisten kita juga, kita mengatakan, eh saya mau keluar ya, mau ke sana, supaya apa, nanti kalau ada orang yang nyari, dia tahu atau ada terjadi hal-hal yang apa, dia bisa menghubungi kita. Itu kan namanya etika pergaulan, bukan dalam arti, wah kita harus minta izin, dalam arti, wah kita ini adalah subordinasi dari dia. No, bukan itu maksudnya. Jadi di dalam pergaulan sesama ini bagaimana kita mengedepankan cinta kasih itu tadi. Bahwa yang, di, yang, yang kita kedepankan bagaimana kita tidak ingin menyakiti sesama. Karena kita juga tidak inginkan orang lain menyakiti kita. Nah, Dalam konteks ibadah-ibadah yang banyak sekali macamnya di dalam Islam, semuanya itu berujung kepada upaya menumbuhkan spiritualitas manusia. Jadi laallakum tattaqun ya puasa, zakat, ya ini ibadah badah mahdah ya, tetapi juga di luar itu ada yang namanya ibadah ghairu mahdah ini yang suka suka dirupakan, bahwa ibadah ghairu mahdah itu mencakup seluruh aspek ya, seluruh aktivitas manusia yang diniatkan, ya tentu ada niat, yang diniatkan untuk ya kebaikan dan kemaslahatan sesama karena itu mari kita memperbanyak aja niat jadi kita niat ingin membantu orang kita niat ingin mengunjungi orang ya kita niat untuk mengunjungi orang yang sakit kalau belum kesampaian ya kita sudah dapat pahala kan bukan begitu di dalam Islam begitu rahmannya Tuhan semua niat baik kamu itu sudah dicatat satu kebaikan kalau kamu mengimplementasikannya dalam apa namanya dalam kehidupan nyata kamu mendapatkan lebih banyak lagi tapi kan saya tidak ingin berhitung soal-soal pahala seperti banyak orang katakan kalau ini kamu dapat pahala, no bukan itu yang saya maksudkan ya, saya bukan orang yang mengajak orang beribadah itu dengan pamri pahala, buat saya Tuhan mau berikan pahala atau tidak itu urusan Tuhan, ya karena itu saya tidak banyak seperti orang lain sedikit-sedikit kamu dapat surga, sedikit-sedikit kamu terhindar dari neraka, bukan itu karena seperti Kata Rabi'a yang dan juga pernah saya jelaskan dalam salah satu uh, apa, seminar webinar saya ya dengan Magdalene itu adalah bahwa kalau kita sudah meningkat ke arah uh, apa namanya ke arah uh, kehidupan orang-orang Sufi dia tidak takut lagi kepada neraka dia tidak lagi mengharap kepada surga karena buat mereka surga dan neraka itu kan cuma makhluk saya menginginkan pencipta makhluk itu saya ingin memeluk penciptanya bukan makhluknya menarik kan jadi Jadi apa namanya fantasinya itu jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih esensial lagi. Nah, sekarang bagaimana kita, uh, bagaimana kita uh, menghadapi, menghadapi uh, apa ini, menghadapi uh, puasa dan lebaran di tengah pandemi ini? Menurut saya enggak ada nggak ada hal yang menghambat, semuanya baik-baik saja. Bahkan menurut saya dengan pandemi ini membuat kita menjadi apa ya ada perasaan yang lebih lebih dalam ya memaknai puasa karena dengan pandemi ini saya lalu berpikir masya allah ya ternyata dunia ini sempit sekali ya dari satu apa namanya satu ujung barat ke ujung timur semua terkena terdampak tidak tidak ada yang dapat me, me apa me, melepaskan diri dari wabah begitu hebatnya padahal kalau dipikir-pikir wabah covid ini itu kan bukan makhluk hidup ya dia makhluk makhluk mati yang Kemampuannya itu heran, bisa membelah diri jika dia menempel di makhluk hidup. Ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa makhluk Tuhan itu macam-macam ya. Ada makhluk hidup tapi tidak bisa bergerak. ya Tetapi ada makhluk mati, dia bisa bergerak kalau dia menempel di makhluk hidup. Ini sesuatu yang buat saya harusnya menjadi pelajaran buat kita. Dan menimbulkan rasa bahwa kita itu kerdil sekali. Dan Allah itu maha-maha besar. karena itu perasaan-perasaan seperti ini seharusnya membuat kita membuat kita menjadi lebih sadar diri untuk apa berterima kasih sebanyak banyaknya kepada Tuhan ya Allah betapa besar ya nikmatmu betapa besar rahmat dan karuniamu sementara kita tidak mampu ya memberikan apa namanya rasa syukur kita seperti yang dikehendaki karena itu mari kita semuanya memperbaiki kembali ya semakin semakin banyak kita bersyukur semakin banyak kita merenungi ya atau merenungkan kembali ya apa-apa saja yang sudah kita lakukan karena untuk uh, membangun ya spiritualitas diri membangun jiwa-jiwa yang damai di dalam diri kita itu harus lebih banyak kontemplasi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan siapa saya? Saya ini siapa sih? Kita tanyai diri kita, kita tanyai jiwa kita, kamu tuh siapa? Untuk apa kamu dilahirkan? Untuk apa kamu diciptakan? Dan setelah ini kamu mau kemana? Karena dialog-dialog -dialo seperti ini itu membangun kesadaran yang dalam ya di dalam uh, kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang uh, berkontemplasi, bermeditasi, bermeditasi dalam sholat tahajud ya, atau dalam sholat-sholat yang lain, ya sisihkanlah waktu sedikit untuk jeda, merenungkan kembali orientasi hidup kita. apakah sudah seperti ini ya yang benar. Kita tanya kembali, tanya kembali mudah-mudahan dengan kontemplasi itu Tuhan memberikan jawabannya, memberikan petunjuknya. Kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu berkontemplasi. Merenung, bermedita, bermeditasi di Gua Hira itu bertahun-tahun ya sebelum beliau itu mendapatkan wahyu. Jadi jangan dikira bahwa begitu wahyu mau turun lalu Nabi datang ke datang ke Gua Hira. No, ya Rasul itu bertahun-tahun. Kenapa Rasul itu ter ter apa namanya terinspirasi untuk bermeditasi? Beliau tuh apa ya merasa resah dengan kondisi masyarakat Arab yang waktu itu disebut dengan masyarakat jahiliya. Yang jahiliya itu artinya bukan bodoh karena selama ini apa yang di terjemahkan dengan bodoh itu seolah-olah bodoh dalam arti dia nggak bisa menulis dan membaca. Bukan itu maksudnya. Masyarakat Arab tuh sudah mengenal huruf itu jauh sebelum uh, masehi yang mungkin abad-abad ke3 sebelum masehi mereka sudah mengenal uh, huruf karena itu bukan bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis tetapi mereka tidak bisa membaca dan menulis nilai-nilai kemanusiaan mereka tidak punya norma yang mengatur diri mereka sebagai manusia sejati ya mereka memperturutkan hawa nafsu mereka jadi siapa yang kaya akan memperbudak yang miskin. Itulah yang terjadi di mana perbudakan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang normal-normal saja. Nah, karena itu Islam datang memberikan apa ya? penjelasan lewat Rasulullah dan Rasulullah sudah bertahun-tahun galau, resah dengan kondisi masyarakat ini. Jadi Nabi datang ke Gua Hira memikirkan ya Allah ini apa ya maksudnya? Memikirkan saya ini siapa ya Allah? apakah saya harus seperti masyarakat saya ya bermeditasi berkontemplasi berjam-jam bahkan sampai nginap di gua hira ya sampai kemudian beliau menikah juga masih seperti itu Hadijah yang apa ya me, me, bahkan mendukung ya bahwa ya Nabi adalah makhluk spiritual manusia spiritual yang mengedepankan dimensi-dimensi spiritualitasnya dan Hadijah istrinya itu sudah mengerti ya tentang watak suaminya jadi dia membiarkan Suaminya pergi berkontemplasi berhari-hari, ya dengan me, dengan bekal makanan yang seadanya, ya dengan merenung karena itu kita penting lo merenung. Saya pikir ini salah satu hikmah dari COVID ini kamu itu perlu jeda, ya, perlu ada istirahat, perlu ada waktu untuk merenung habis. Karena kalau nggak dipaksa seperti ini kita kita nggak enggak ini enggak nggak sadar kita tetap seperti dalam kebiasaan kita yang hingar bingar seperti itu. bahkan 24 jam itu enggak cukup untuk mengurusi seluruh kesibukan kita yang umumnya itu hanya mengarah kepada masalah-masalah fisik, kepentingan-kepentingan jasmani kita, nah, Saya kira pentingnya kepunya menyadarkan kita, ya, terutama dengan e, ibadah puasa ini bahwa puasa ini betul-betul ya menyadarkan kita tentang pentingnya itu. Lalu bagaimana dengan lebaran nanti? Tentu kita akan berlebar dengan suasana mungkin tidak saling mengunjungi tapi kita bisa menggunakan semua ya semua kecanggihan teknologi untuk menyatakan rasa kangen kita untuk menyatakan permintaan maaf kita untuk menyatakan rasa
0: gembira
1: kita untuk menyatakan rasa cinta kita sebagai saudara. Ini kalau di dalam lebaran itu kata-kata atau kalimat yang menonjol itu adalah minal aidin wal izin. Banyak orang yang tidak mengerti apa arti dua potong kalimat itu. Bahkan ada yang mengatakan, minal a'idin wal fa'izin, itu artinya mohon maaf lahir batin. Saya sering kali tersenyum saja ya, karena saya juga tidak ingin mengoreksi kesalahan orang. ya Minal a'idin itu adalah wal fa'izin, itu adalah sepenggalan ya. Itu sepenggalan dari doa yang panjang. Mungkin singkatnya itu doa yang bunyinya meja meja ya Allah meja'alna. Allah meja'alna minal a'idin wal fa'izin. jadikanlah aku ya tergolong dari orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Nah, kembali apa? Kembali kepada fitrah. Setelah kita berpuasa 30 hari, kita kembali ke fitrah kita, ke fitrah kesucian kita. Kan bukankah kita diciptakan Allah dalam keadaan suci? Ya, jadi dalam Islam itu kita tidak mengenal dosa warisan. Lho. Anda dilahirkan betul-betul dalam keadaan suci dari perut. apa namanya dari rahim ibu dalam kondisi suci karena itu kalau Anda tidak mampu mempertahankan kesucian itu ya salah sendiri ya Anda sudah diciptakan dalam keadaan suci minal karena itu kita harus selalu setelah puasa 30 hari ini kita berharap semua ya dosa-dosa kita itu ya, sudah diampuni dan kemudian kita menjadi suci kembali seperti ketika kita dilahirkan karena itu kita berdoa minal aidin wal faizin ya dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Beruntung itu maksudnya apa? Kita beruntung atau kita menang karena kita sudah mampu mengendalikan apa? Mengendalikan nafsu nasut di dalam diri kita. Nah, kemenangan ini perlu dirayakan. Ya Allah, kita menang. Ya, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kita mengatakan minal aidin wal faizin. Jadi kita artinya saling mendoakan ya minal aidin Allahumma ja'alna, mudah-mudahan kita semuanya ya menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian dan kembali menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, Alhamdulillah, semoga betul-betul Tuhan menerima doa kita. Karena itu di dalam banyak tafsir yang saya baca, seperti apa sih sebetulnya orang-orang yang kembali itu? Orang-orang nah, yang kembali itu setelah setelah dia menyimpang jauh dari jalannya kan ini sebenarnya jalan yang lurus ya di dalam kehidupan keagaman kita diajarkan itu Siratal Mustaqim tapi nggak seperti dalam cerita-cerita horor ya bahwa Siratal Mustaqim itu digambarkan jalan yang akan membentang di atas neraka ya di bawahnya itu ada api yang menyala-nyala dan Siratal Mustaqim itu berupa rambut dibelah 7 yang tajam seperti silat. Wah, itu menurut saya itu cerita horor ya, enggak punya dasar di dalam Al-Qur'an. Enggak ada nggak ada enggak ada ayatnya ya, enggak ada hadisnya. Ya tetapi cerita-cerita seperti itu katanya menurut sebagian ulama itu penting untuk me, apa ya? menakut-nakuti orang-orang yang enggak sadar-sadar kira-kira, orang yang memahami agama itu hanya dengan pandangan-pandangan yang eh, apa? pandangan-pandangan eh, yang kasat mata ya ada juga sih orang yang kalau nggak di enggak diiming-imingi dengan uh, bidadari ya nggak diiming-imingi dengan sorga yang penuh dengan apa itu ya sorga yang isinya buah-buahan isinya itu ada sungai yang terbuat dari apa sungai yang yang terbuat dari madu dan susu saya pikir kok oh, ada ya seperti itu ya tetapi sebagian ulama mengatakan iming-iming seperti ini itu penting untuk orang-orang tertentu yang memang level kesadaran kemanusiaannya hanya sampai segitu. gitu Karena itu saya pikir semoga kita semuanya tidak sampai kepada uh, kesadaran yang uh, level seperti itu, kita berada pada kesadaran yang lebih tinggi. Apa yang kita inginkan adalah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala Karena itu dengan Ramadan nanti ini, kita semuanya mengucapkan, minal a'idin wal fa'izin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan saya kira kita banyak diskusi lebih baik. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Bunda Musda Mulia dan Surayana ya. Manjim eh Teman-teman Setelah ini kita akan memulai sesi diskusi. Jadi teman-teman yang ada yang punya pertanyaan atau ingin sharing atau ingin curhat pengalaman apa saja, silakan ditulis di uh, kolom chat ya. Nanti saya akan bacakan uh, dan saya sampaikan kepada Bunda. Uh, Bunda boleh juga dong mereka.
1: Boleh juga dong mereka langsung ngomong biar kita dengar pendapatnya.
0: Oh boleh 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 juga. Uh, sementara itu kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Bunda Oke okay. yang masuk selama uh, paparan tadi yang pertama ada seorang peserta yang bertanya bagaimana jika kita ingin mempertanyakan Tuhan Apakah benar kalau selama ini kalau belajar agama tidak boleh bertanya Dan terus terang uh, peserta ini berkata sudah pernah mengalami beberapa fase mempertanyakan Tuhan nah, nah menurut ibu ini bagaimana?
1: Oke, okay, saya, saya catat dulu aja dulu ya. Oh, boleh? Iya, saya catat aja dulu semuanya, Mbak Eliza. Oke,
0: okay, boleh. Kemudian mm. pertanyaan kedua, bagaimana menurut Ibu ketika manusia itu semakin tinggi gelar pendidikan dan prestise dalam masyarakat, tapi dia belum mampu untuk me mengendalikan nafsu? Apakah untuk menjadi makhluk spiritual tidak memerlukan pendidikan yang tinggi? Bagaimana dengan janji Allah yang akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Sedangkan tidak semua orang berilmu memiliki jiwa spiritual yang tinggi. Kemudian ini pertanyaan lagi tentang zakat, Bu. Di penghujung ibadah puasa, kita akan menunaikan zakat. Tapi apakah bisa jika zakat tidak disalurkan ke... Masjid di lingkungan kita yang saya dengar suka berkhotbah tentang kebencian terhadap non muslim atau suku tertentu. Bisakah saya salurkan langsung kepada orang yang membutuhkan atau saluran-saluran lainnya? Benarkah kalau seperti itu tidak disebut zakat melainkan amal sedekah? Terus kemudian ada pertanyaan lagi yang baru masuk. Bagaimana cara mengelola emosi apabila bertemu dengan orang yang bicaranya kasar dan menyinggung, agar kita tidak ikut terpancing. Kemudian yang uh, satu lagi, bagaimana dengan orang-orang yang bersikeras untuk terus ke masjid di masa pandemi ini, atau untuk mudih? Apakah benar sholat tarawih menjadi kurang afdol kalau dilakukan di rumah? Uh, kemudian, bisakah kita sholat id di rumah saja? Bagaimana kalau kita tinggal sendiri, tidak bersama keluarga, apakah tetap bisa sholat sendiri? Uh, mungkin, oh ini ada satu lagi. Uh, tadi, dari seorang peserta lagi, tadi saya mendengar bahwa ibu mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan rambut di belah tujuh. Namun ada tafsir dari Ibnu Katsir, Nah itu bagaimana ya Bu? Ya mungkin sekian dulu. Mungkin Ibu Musda ingin menanggapi terlebih dahulu, baru segitu okay. pertanyaannya. Oke. Ya. Yeah. Um,
1: yes. terima kasih banyak. Saya uh, saya jawab ya sekarang satu persatu. Uh, uh, Alhamdulillah ya. Mm -hmm. um, Pertanyaan-pertanyaan ini bagus sekali, saya senang sekali setiap kali kita ketemu seperti ini. Saya semakin buat saya itu semakin bertambah ya wawasan saya. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan banyak hal yang pertanyaan yang tidak terduga sebelumnya. Jadi terus terang sebagai uh, apa? Sebagai dosen atau sebagai pencerama atau sebagai sebenarnya saya bukan pencerama ya. Saya, sebagai apa namanya orang yang suka share seperti ini. Saya juga mendapatkan feedback dari uh, apa namanya dari teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang menarik. Yang pertama itu adalah um, bagaimana memper, bagaimana boleh nggak kita mempertanyakan Tuhan? Saya setiap setiap hari saya selalu mempertanyakan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan itu adil? Apa adilnya itu seperti apa? Jadi kalau saya mempertanyakan Tuhan itu dalam konteks bagaimana membangun rasa apa ya rasa cinta saya kepada Tuhan untuk menyadari betul-bener nggak sih saya menyembah Tuhan itu dengan cara-cara yang sudah benar atau tidak? Jadi kita mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan ciptaannya, mempertanyakan apa namanya sifat-sifatnya enggak masalah. Tetapi ini loh problemnya dalam pendidikan keagamaan kita. Kenapa kalian dalam dalam pendidikan agama kita tuh enggak boleh kritis? That is the point. Ya, agama itu kebanyakan diajarkan dalam bentuk apa namanya doktrinal. Jadi dalam bentuk doktrin atau doktrin Ini hafal ini, hafal itu, hafal ini. Saya tuh kadang-kadang terus-terangnya banyak, mungkin banyak orangnya nggak setuju kepada saya. Kalau misalnya masih di PAUD anak-anak itu diajarkan hafalan, itu menurut saya itu tidak tidak apa ya, bukan waktunya. Apalagi diajarkan calistung itu bukan bukan masanya. Tetapi saya men, saya membaca banyak sekali dalam uh, apa pendidikan itu diajarkan bagaimana mengelola emosi. Ya, jadi ada empat jenis emosi yang Anak-anak itu perlu diajarkan sejak kecil emosi kebahagiaan, emosi kesedihan, emosi kemarahan, emosi uh, satu lagi itu apa ya uh, uh, ketakutan. Nah sekarang diajarkan bagaimana dia mengelola emosinya. Nah kalau sejak kecil anak-anak itu diajarkan tentang bagaimana kalau saya di dalam konteks agama bahwa agama itu paling depan adalah mengajarkan kita tentang kebersihan itu aja dulu deh. Bukankah dalam semua kitab-kitab fikih itu selalu dimulai dari apa itu e, kitab at tohara kebersihan ya bersih. Jadi kalau anda mempelajari fikih itu kan e, adanya kitab tohara. Artinya apa kebersihan. Nah kebersihan itu spektrumnya sangat luas. Bersih lingkungan, bersih tubuh kita dulu. Karena kalau anda sendiri nggak bersih secara jasmani bagaimana anda akan membersihkan rohani anda kan dimulai dari hal-hal yang sifatnya kasat mata dulu deh. Nah setelah itu kan meningkat setelah kita membersihkan e, lingkungan kita atau tempat kita di mana kita berada, membersihkan fisik kita, membersihkan rohani kita itu kan akan meningkat. Jadi kebersihan itu sesuatu yang sentral di dalam agama. Karena itu saya selalu ingat waktu saya masih di pesantren, dimana-mana kita selalu membaca An-Nasal Minal Iman. Kebersihan itu adalah bahagian integral dari iman. Jadi kalau orang nggak bersih berarti nggak beriman. Tapi persoalannya kebersihan itu seperti apa? Itu nggak diwujudkan secara konkret, ya. Mulai dari kebersihan fisik, kebersihan jasmani, kebersihan rohani, ya kebersihan dalam relasi antar manusia. Nah, itulah yang menurut saya nilai-nilai ini penting ya diajarkan. Karena itu saya setuju ya kalau kita mengajarkan agama itu dengan Uh, dengan uh, pendekatan yang kritis yang rasional. Tetapi uh, gagasan saya ini banyak ditentang. Kenapa? Karena banyak orang yang menakutkan. Oh, Bu Musta kalau mengajarkan agama secara kritis dan rasional itu, itu berbahaya. Itu akan uh, meng, apa namanya, membuat akidah seseorang itu akan uh, tergerus ya. Jadi siapa kadang pikir akidah itu seperti kerupuknya ya, gampang. gampang apa rusak gitu ya. Jadi ini katanya mengganggu akidah ya akan apa namanya menggerus akidah seseorang. Lo jangan takut dulu. Jadi kalau saya coba dulu deh mulai dari mulai dari tingkat anak-anak ya dari tingkat PAUD kita ajarkan tentang kebersihan, tentang bagaimana Tuhan itu mencintai kebersihan. Nah, ini satu aja dulu ya diajarkan kepada anak didik kita itu akan merembes kemana mana Dampaknya itu kan luar biasa. tentu saya tidak 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 apa namanya tidak menolak bahwa anak-anak itu bolehlah diajarkan menghafal boleh tapi bukan itu yang penting ya bukan itu yang pokok karena itu yang penting di dalam pendidikan agama menurut saya adalah menginstil memasukkan menanamkan nilai-nilai spiritual sejak kecil ya terutama yang lebih dekat mereka fahami ya kebersihan itu aja dulu karena dengan Dengan memasukkan nilai-nilai spiritual itu akan terbangun kebiasaan, akan terbangun habitat, ya. tradisi akan menjadi tradisi di dalam seseorang. Karena kalau seseorang itu sejak kecil itu jorok, susah kita, aduh ketemu orang seperti ini setengah mati kita. Ya, karena itu sesuatu yang harus dibiasakan sejak kecil, ya, sejak, sejak di dalam keluarga, sejak di dalam rumah tangga bagaimana orang dibiasakan bersih ya, dalam segala hal. bersih nanti bukan hanya pada hal-hal yang kasat mata. Kalau kamu bersih, kamu tidak akan mengganggu hak-hak orang lain. Kalau kamu mencintai kebersihan, kamu nggak akan merusak hak-hak orang lain. Ya meskipun orang lain itu tidak sadari hak-haknya, kamu tidak akan mengganggu ya hak-hak atau hati orang lain. Tidak akan menyakiti sesama. Itu sampai ke sana loh itu penjelasannya. Karena itu buat saya saya setuju. Mempertanyakan Tuhan buat saya. Nggak, nggak masalah ya cuman nanti memang di dalam Alquran dikatakan lebih banyaklah kamu berpikir tentang apa tentang makhluk Tuhan tentang ciptaannya karena kalau kamu bertanya tentang zat Tuhan ya itu nggak akan nggak akan ada penjelasannya misalnya kalau ada bertanya siapa yang menciptakan Tuhan ya Tuhan itu terbuat dari unsur-unsur apa saja itu enggak ada penjelasannya dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga menurut saya nggak ada manfaatnya juga sih buat kehidupan kita Memangnya kalau Tuhan itu terbuat dari apa, ada ada efeknya buat buat eh, apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Karena itu mari kita ya kembali lagi rasional untuk hal-hal yang tidak penting kita pertanyakan. Ya nggak usahlah kita membebani pikiran kita dengan hal-hal yang tidak tidak penting untuk kita pikirkan. Mending kita memikirkan hal-hal yang penting. Bagaimana kita eh, apa namanya mengurangi eh, emisi apa namanya eh, apa namanya eh, eh, pencemaran lingkungan itu kan bermanfaat. kita memikirkan bagaimana, memikirkan bagaimana supaya pendidikan itu eh, dapat diakses oleh semua orang, termasuk oleh kelompok-kelompok yang eh, miskin dan du'afa, kelompok-kelompok dalam Al-Quran disebut mustada'afin Afin. Ya kita memikirkan hal-hal yang manfaat kira-kira seperti itu. Nah itulah maksudnya di dalam Al-Quran memang ada ayat mengatakan, nggak usah kamu berpikir tentang eh, apa, zat Tuhan, tetapi pikirkanlah tentang makhluk Tuhan. Sakira itu saya kira memang demikian manfaatnya ya kalau kita memikirkan tentang makhluk Tuhan ya lebih banyak manfaat yang dapat kita uh, petik ya untuk kepentingan kita sendiri tapi juga untuk kepentingan uh, sesama. Nah, ini ada pertanyaan menarik nah, nih sebenarnya nyindir ini ya. Bagaimana nih banyak orang yang tinggi gelarnya ya sampai profesor sekalipun tapi kok kelakuannya tidak setingkat profesor. Jangan salah bahwa pendidikan itu tidak berbanding lurus dengan Uh, akhlak seseorang ya. Nah, ini loh yang saya kadang-kadang uh, apa ya? Bahkan ada orang yang tidak beragama tapi akhlaknya itu baik loh. Kenapa? Karena akhlak itu sesuatu yang berbeda, pendidikan itu sesuatu yang lain. Jadi bukan sesuatu yang uh, apa namanya? saling saling apa namanya? saling menopang. Karena apa? Karena pendidikan kita juga saya selalu mengatakan kalau Anda membaca buku-buku saya terutama dalam ensiklopedia Muslim Reformis itu ada satu subtema tentang pendidikan pentingnya pentingnya mengemas pendidikan yang humanis pendidikan yang membuat seseorang itu menjadi lebih manusiawi dalam masyarakat kita ini tidak terjadi, karena pendidikan kita hanya mengasah aspek intelektual tidak mengasah aspek spiritual karena itu apa yang dikatakan di dalam Quran misalnya ya, mestinya Yar lazina amanuminkum walazina darajat bahwa Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan itu ber, apa namanya beberapa derajat ya banyak bahkan ber banyak derajat jadi Allah akan memuliakan orang-orang ya, yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang pengetahuannya itu adalah pengetahuan yang membawa manfaat. bagi kemanusiaan. Tapi kalau oh, pengetahuan Anda tidak membawa manfaat dan sikap Anda juga tidak membawa manfaat, ya tidak ada tidak ada Anda tidak memperoleh kemewahan apapun ya. Karena itu kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar ilmu. Tapi kita menuntut ilmu betul-betul ilmu yang akan membawa manfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Karena itu hati-hati juga loh karena pengetahuan pengetahuan yang Anda miliki itu akan dipertanyakan juga untuk apa Anda menuntut ilmu? Sama dengan untuk apa Anda mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Sementara kekayaan itu tidak bermanfaat. Karena kekayaan itu dalam Islam itu menarik. ya Anda boleh menjadi sekaya-kayanya. Tetapi ingat, kekayaan itu bukan untuk ditumpuk seperti harta karun. Melainkan untuk didistribusikan bagi kepentingan kemaslahatan manusia, kemaslahatan makhluk Tuhan, dan bahkan juga kemaslahatan lingkungan. Karena itulah selalu dikatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau Anda mengaku sebagai seorang muslim, pastikan bahwa hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, jabatanmu, apapun yang kamu miliki itu harus bermanfaat bukan hanya untuk manusia tapi untuk rahmatan lil alamin. Enggak mudah kan? Ya memang enggak mudah, itulah risikonya kita menjadi orang yang beragama karena kita dianugerahi akal ya. Gunakanlah akalmu sebaik-baiknya. Nah, ini ada pertanyaan tentang zakat. Sekedar informasi, besok saya akan <coughs> dalam webinar yang lain jam jam uh, 3.30 besok ya, uh, kami akan menggelar satu diskusi khusus dengan tema zakat, zakat dan sedekah sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Jadi kalau ada yang berminat silakan nanti bisa minta ke panitia ya, apa namanya, nomor kontaknya. Jadi akan saya jelaskan panjang lebar ya, besok dalam, apa namanya, dalam seminar seperti ini, dalam diskusi seperti ini tentang apa sih manfaat zakat. Kan banyak orang yang enggak mengerti, dikiranya itu sekedar mengeluarkan harta saja. Oh tidak, zakat itu punya, punya makna yang spiritual yang sangat dalam di dalam Islam. Dan ini menjawab persoalan-persoalan apa namanya, yang dihadapi masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Karena kalau saya melihat sistem ekonomi masyarakat jahiliyah pra-Islam itu adalah sistem ekonomi fasisme di mana harta kekayaan itu hanya bergulir di antara para elit. Nah Islam datang nggak bisa seperti itu. Kelompok mustadhafin juga harus dapat. Harta kekayaan itu harus berfungsi sosial. Bukan untuk kepentingan seseorang, golongan. dan sebagainya. Ini menarik loh kalau saya membahas tentang ini. Lalu, ini ada pertanyaan yang menarik. ya Bagaimana kita mengelola emosi kalau kita ketemu dengan orang-orangnya? Saya juga sebenarnya nggak ahli juga terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Gimana kadang-kadang saya juga ikut marah juga ya karena kadang-kadang susah juga ya me, apa, mengelola emosi. Saya pikir nggak ada orang yang ahli atau betul-betul sudah dikatakan lolos. Tapi kita semua dalam konteks uh, berusaha. Bagaimana kita mengelola emosi kita agar tidak meledak, ya, ya diperlukan diperlukan sebuah e, pelatihan, diperlukan sebuah upaya. Itulah pentingnya beberapa orang menawarkan ada yoga, ada meditasi, ya kalau saya ada sholat tahajud, ya ada, ya sholat itu sebenarnya mampu ya, bahkan puasa ini paling mampu loh mengelola emosi. Jadi kalau dikatakan dalam banyak hadis nabi. kalau kamu sedang berpuasa, lalu ada orang yang ngajak kamu e, berantem atau ngajak kamu berkonflik, kamu katakan saya sedang puasa. Jadi enggak usah dilayani, kata maaf biasa ya, lagi puasa. Saya nggak punya nggak punya mood untuk melayani e, apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Sorry ya gitu. Jadi ini kan sebuah hal yang buat saya kalau orang betul-betul berpuasa dengan baik, dia pasti akan bisa mengelola emosinya untuk tidak me, apa namanya melayani orang-orang yang tidak punya apa ya, tidak punya uh, kepanusiaan ya. Yang memang tidak mudah tetapi ini latihan itulah sebabnya saya katakan kenapa harus 30 hari? Kita berpuasa selama Ramadan, ya karena dalam banyak penelitian diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah kebiasaan, untuk membangun satu apa tradisi baru dan juga untuk apa ya, melemahkan uh, apa namanya? Uh, uh, nafsu yang sudah mendominasi kehidupan kita selama ini. Nah, biasanya dengan satu bulan itu baru dapat dicapai hasilnya, oh kita bisa menjadi lebih halus, ya, jiwa kita menjadi lebih peka, ya, terhadap masalah-masalah uh, kemanusiaan, dan uh, emosi kita menjadi lebih uh, terkendali. Nah ini ada pertanyaan, gimana nih nanti kalau sholat id? Aduh nanti mungkin saya akan uh, kirim ya, uh, apa itu, beberapa hadis ke... apa namanya ke pengelola banyak loh hadis yang menjelaskan bahwa sholat itu bisa dilakukan sendirian nah ini yang selama ini nggak pernah disampaikan di masyarakat kita jadi anda nanti dimanapun anda berada sholat itu aja sendiri sendiri nggak apa-apa nah kalau kalian yang bisa ada di rumah misalnya ada 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 suami ada istri ada anak-anak ada bapak ada ibu ya berjamaahlah berjamaah di dalam rumah Ternyata ini ada, ada ada hadisnya ya sudah sudah banyak di, di apa namanya dibicarakan di, jadi kan dengan adanya covid ini ya Allah saya betul betul covid ini banyak hikmahnya menurut saya jadi yang penting kita selalu melihat sisi sisi positif dari sebuah dari sebuah musibah atau wabah atau apapun yang menimpa kita Mungkin boleh jadi kata Tuhan sesuatu itu tidak menyenangkan tapi kamu bisa mengubahnya menjadi positif ya kalau kamu memiliki kebijakan nah akhirnya kan dengan Dengan demikian orang kan menggali-menggali. Nah Saya ketemu, kemarin saya dikirimi itu hadisnya. Bahwa uh, pada masa sahabat pernah terjadi seperti ini. Lalu beberapa uh, sahabat kemudian mencari, oh ada pijakannya. Bahwa boleh orang sholat id secara sendiri-sendiri. Boleh orang sholat uh, id, jamaahnya kalau mau berjamaah itu minimal 4 orang. Itu kan menarik ya. Jadi kalau sudah lebih dari... Uh, Sudah ada empat orang lebih, ya berjamaah saja. Kalau cuma tiga orang atau dua orang, ya semayang aja sendiri-sendiri ya. Salat id diniatkan saja kan, kita semua sudah tahu salat id Salatnya dua rakaat, takbir pertama tujuh kali, tak, takbir, selain dari takbiratul ihram tahu kan. Jadi subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, wallahu akbar, allahu akbar. Bukan kita melakukan itu tujuh kali di rakaat pertama. Lalu di rakaat kedua lima kali bacaan ayatnya ya ya baca aja yang kalian hafal apa enggak mesti yang panjang-panjang tidak ada aturan bahwa harusnya harus panjang ya setelah itu ya ada e, berkhotbah khotbah ya hutbah itu kan cuma mengucapkan syahadat, mengucapkan salawat, membaca ayat Al-Qur'an, mengucapkan tausya, dibikin ya, aja tausiah buat dirimu sendiri ya ya enggak masalah supaya kita menjadi lebih sadar sudah gitu selesai ya salawat. Ya kalau kalau membaca agama itu simpel ya. Nah, pertanyaannya lalu mengatakan, "Tapi gimana dong kita salat ini kan kita enggak di masjid, enggak tarawih di masjid." Ya Allah namanya salat itu ya. Saya selalu mengatakan keistimewaan atau apa namanya kualitas sebuah ibadah itu enggak ditentukan di mana Anda berada. Tidak, enggak mesti harus di masjid. Kualitas ibadah itu ditentukan yang pertama oleh niat Anda. Niat Anda itu apa? Niat itu artinya motivasinya apa? Jadi kualitas motivasi Anda itu apa? Jadi yang kedua, ibadah itu ditentukan, kualitas ibadah seseorang itu ditentukan oleh kualitas kehusuhan. Fokus. Selama Anda sholat itu, Anda fokus enggak? Jangan sampai Anda bisa menyusun skripsi di situ ya. Karena mikir ke sana kemari. Jadi kualitas kehusyuan itu ya memang nggak mudah orang menjadi khusyuk tapi harus di harus di seperti kita uh, apa ya uh, membawa menyetir mobil kita harus fokus supaya kita nggak nabrak ke sana kemari nggak menyimpang ke sana kemari Anda kalau lagi nyetir mobil kok bisa ya tidak ke sana kemari Nah sama dengan me, me, apa namanya lagi sholat atau lagi apa gitu fokuskan jadi bagaimana Anda menyetir pikiran Anda untuk tidak kemana-mana dan itu perlu energi loh penuh, perlu perlu upaya nggak mudah tentunya pasti nah, itu yang ketiga ibadah itu ditentukan oleh kualitas eh, apa namanya eh, kesungguhan anda benar-benar anda sungguh-sungguh melakukannya atau tidak nah karena itu di dalam Islam apa yang kita lakukan di dalam beribadah atau beramal soleh nggak usah mikirkan hasilnya tapi yang anda pikirkan itu hanya dua hal pikirkan motivasi anda melakukannya pikirkan kesungguhan Anda melakukannya, Anda serius nggak? Anda sudah pokoknya kita sudah yang penting sudah berupaya semaksimal atau seoptimal yang kita mampu melakukannya. Setelah itu ya kita berpasrah kepada Allah. Terserah ya Allah, mudah-mudahan semua ibadah yang saya lakukan ini Engkau terima ya dengan reda ya Allah sesuai dengan keridaan-Mu. Ya kita berdoa ya. Karena itu jangan pernah kita menilai ibadah orang lain karena Anda bukan Tuhan kan? kan saya selalu mengatakan sebagai manusia tempatlah tempatkanlah posisi anda tuh sebagai manusia dan tempatkanlah posisi Tuhan itu sebagai Tuhan itulah yang saya ajarkan ketika saya mengajarkan tentang tauhid kan tauhid itu sebenarnya intinya mengajarkan kita bagaimana memposisikan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia anda bukan Tuhan kan itu jangan menjudge ya jangan menilai bahwa ini soleh, ini tidak ini sah ini tidak sah ya anda bukan Tuhan karena itu nggak usah menilai Aktivitas ibadah orang lain, ini menarik kalau dalam Islam. Sebetulnya kalau di dalam Islam beribadah itu diharapkan kita tuh lebih banyak menguliti diri sendiri. Ya sibuk dengan bagaimana urusan diri kita sendiri. Karena kalau anda sudah sibuk dengan diri anda sendiri, anda tidak akan pusing yang mengurusin orang lain. Berbeda dengan masyarakat kita hari-hari ini lebih banyak mengurusi orang lain ketimbang mengurusi diri sendiri. Bukankah dengan amar Ma'ruf nahi Mungkar itu harus dimulai dari diri sendiri? Jadi ketika kita melaksanakan amar Ma'ruf nahi munkar itu pastikan itu dimulai dengan amar Ma'ruf dimulai dari dirimu sendiri, nahi Mungkar dimulai dari dirimu sendiri. Apa anda sudah melakukannya dengan benar? Ya karena itu kalau orang yang beriman dengan benar pasti dia tidak punya waktu untuk melihat orang lain. Ya, dia sibuk dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi. meneliti dirinya sendiri. Nah, karena itu buat saya orang-orang yang ngeyel ya di dalam eh, apa ini di dalam masa-masa eh, COVID ini, terutama kelompok-kelompok yang apa itu terus ya saya ingin menyebut nama ini ya kelompok-kelompok jamaah tablik ini dalam urusannya adalah kelompok-kelompok yang tidak manusiawi. Ya, kenapa? Karena memang di dalam ajaran mereka dalam aliran mereka Ibadah itu harus berjamaah dan yang kedua mereka kan punya ajaran hurut itu eh, apa ya pergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi buat saya apapun yang kamu yakini di dalam ajaran kamu, tapi buat saya menghargai orang lain, menjaga keselamatan orang lain itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena dengan cara-cara seperti ini makanya di beberapa tempat Oh ditemukan di kita baca kan laporan-laporan media laporan-laporan dari televisi pertemuan jamaah tablik di Jakarta Barat mengakibatkan 176 terpapar ya virus ya karena persentuhan dan juga hubungan yang dekat itu kan tidak bisa benar-benar itu akan menjadi apa ya penularannya itu karena itu kalau kamu betul-betul merasa bahwa Aliranmu paling benar, oke okay lah, buat saya nggak masalah. Tetapi bisa nggak kamu lebih berempati terhadap orang lain? Karena dengan sikap-sikapmu itu, kamu membahayakan keselamatan orang lain dan artinya kamu nggak manusiawi kan? Sementara di dalam beragama tujuan terakhir kita adalah apa? Membangun kemanusiaan, membangun apa namanya rasa empati sehingga orang lain itu tidak mengalami apa namanya bahaya tidak terganggu keselamatannya bukankah ada hadis mengatakan al muslimu mansalim al muslimuna min lisanhi wayadihi seseorang itu dikatakan muslim dan muslimah tentunya jadi kalau saya katakan kalau hadisnya ini ya kan karena bahasa arab itu selalu bahasa yang seksis ya memang di situ dikatakan al muslimu tapi sudah ter, ter apa namanya terimplikasi di dalamnya juga al muslimah gitu ya jadi kok membacanya itu gitu caranya Jadi yang dikatakan seorang Muslim adalah orang di mana orang lain itu selamat atau terhindar dari kejahatan ucapannya dan dari kejahatan tindakannya. Jadi kalau Anda betul-betul mengakui diri sebagai Muslim atau Muslimah, pastikan bahwa orang lain itu selamat. Ya, orang lain itu tidak akan mengalami eh, apa bencana dari diri kamu. melalui ucapan, melalui perbuatan, dan melalui perilaku. Karena itu kita harus selalu sering-sering mempertanyakan, benar nih saya muslim? Ya, benar nih saya muslimah. Karena tanpa harus tanpa ada pertanyaan seperti itu, kita seringkali merasa diri kita ini sudah benar. Padahal belum tentu loh ya, karena itu penting sekali kita selalu mempertanyakan keislaman kita, mempertanyakan kemanusiaan kita, ya mempertanyakan keagamaan kita ke benar nih saya beragama seperti ini ya, dan seterusnya. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih itu dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang rambut dibelah tujuh sebenarnya bukan hadis ya tafsir. Ya para ulama itu ya boleh-boleh saja dia menjelaskan seperti itu. Ya karena ya seperti yang saya katakan tadi banyak ulama juga yang mengatakan bahwa ada juga si golongan yang pandangan yang apa sih namanya level intelektualnya itu enggak sampai kepada level kemanusiaan yang tinggi. Artinya apa? Orang-orang seperti ini kalau nggak dijelaskan secara kasat mata, ya enggak diiming-imingi dengan bidadari, nggak ditakut-takuti secara horor ya, digambarkan waduh neraka itu seperti apa. Kadang-kadang saya membacanya itu dengan penuh ketakutan. Kadang-kadang saya juga melihat ya bahwa dalam masyarakat kita unsur horor ini keterlaluan sampai ada beberapa orang yang datang ke saya, dia tuh selalu mengalami nightmare, mimpi-mimpi buruk akibat apa? Akibat waktu kecil dia suka diceritakan horor gitu sama guru ngajinya. Nanti itu sampai terbawah, sampai dia besar, sampai dia dewasa, dia suka suka kekeringetannya, suka ketakutan. Tiba-tiba dia ketakutan membayangkan neraka itu seperti itu. Terus saya bilang, ya seharusnya sih itu nggak perlu harus seperti itu lah ya. Tetapi buat saya bagaimana menyadarkan manusia tentang pentingnya kehidupan di dunia ini sebagai jalan untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, akhirat itu seperti apa? Penjelasan yang baik adalah ya tidak terpikirkan oleh pikiran, ya tidak terjangkau oleh oleh kasat mata, seperti apa? Jawabannya gampang. Wallahu alam. Cuma Tuhan yang tahu seperti apa bentuknya. Karena itu enggak usahlah kita mengarang-arang. Ya, ya memang para Ulama tafsir itu sangat kreatif, ya, inovatif banget. Waduh, kalau kita membaca seperti ini, waduh, itu luar biasa, ya, berjilid-jilid. Tapi buat saya nggak perlulah. Karena saya pikir bagaimana kita mendewasakan intelektual manusia sehingga dia tidak terbelenggu pada hal-hal yang sifatnya kasat mata. Jadi kita beragama itu sudah pada level yang lebih tinggi menurut saya, pada level ruhani. Karena kalau menurut saya, kalau yang kita kedepankan itu adalah dimensi spiritual, banyak ya, saya ingat. dosen saya dulu itu seorang yang filosof, ya dia seorang filosof, dia mengatakan begini saya itu kalau di iming-imingi berbuat baik agar saya masuk surga dengan bidadarinya, dia bilang begitu won di dunia saja saat tidak tertarik dia bilang begitu saya ini udah nggak tahu ya saya itu nggak ke gak tidak tertarik dengan aspek- aspek duniawi saya nggak tertarik dengan hal-hal itu sedangkan di dunia saja saya tidak tertarik apalagi di akhir apa saya enggak tertarik deh dia, dia bilang begitu. Nah, tidak semua manusia kan ada loh manusia benar-benar sudah bisa mengendalikan eh, apa namanya aspek biologisnya atau aspek jasmaninya itu sedemikian rupa sehingga yang mengedepan itu adalah seluruhnya adalah rohani sehingga dia betul-betul menjadi manusia spiritual. Nah, sebetulnya yang 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 bagus ya adalah bagaimana kita mampu ya meraih diri sebagai atau melaki diri menjadi manusia spiritual, sehingga kita tidak lagi terikat pada hal-hal yang bersifat material. Dan itu adalah kehidupan yang paling indah. ya Saya kira demikian Mbak Eliza, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bunda. Uh, gimana nih teman-teman, uh, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Kita punya waktu setengah jam lagi kira-kira.
1: Atau mau bagi pengalaman juga boleh.
0: Ya, silakan teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman kajian hari ini?
1: Ya, biasanya oh, teman -teman. sih memang satu setengah jam, Eliza. Nggak, nggak sampai dua jam.
0: Iya, <laughs> nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada, juga tidak apa-apa. Cuma nanti jangan menyesal setelah setelah kajian berakhir. Oh iya, tadi lupa mau nanya. gitu Jadi, Uh, jadi masih ada waktu kalau teman-teman masih ingin bertanya atau curhat, atau bagi pengalaman, atau apa aja. Biasanya kita kalau ketemu kajian juga setelah kita mendengarkan uh, Ibu Musda, kita juga sering sharing, juga sering berbagi pengalaman, sering curhat tentang kehidupan sehari-hari uh, yang relevan tidak hanya dengan tema, bisa juga tentang apa aja. Uh, baiklah, uh, apabila... tidak ada pertanyaan lagi, mungkin uh, diskusi saya tutup saja, baik ya teman-teman, uh, baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing klub kajian kami, Ibu Musnah Mulia, terima kasih banyak atas siraman rohani dan tambahan pengetahuan hari ini, Saya sendiri merasa sangat tersentuh dan tergerak untuk bisa menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Uh, terima kasih juga kepada semua teman-teman yang bergabung. Semoga kajian dan diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mengingatkan besok kajian Ramadan Muslimah Reformis bertema Zakat untuk Solidaritas Kemanusiaan bisa diikuti melalui Zoom. Uh, linknya sudah saya bagikan di kolom chat ya kawan-kawan, bisa dilihat di situ. Terus kemudian untuk teman-teman uh, yang, yang ingin mengikuti kajian asalam kolektif selanjutnya, bisa daftar melalui WA atau Instagram kami, WA kami uh, 08787 6070 705, dan Instagram kami asalam kolektif. Ini infonya juga saya share di kolom chat ya. Baiklah, uh, peserta mengucapkan terima kasih untuk ilmunya, Ibu. Terima kasih kembali, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat ya. Amin. Uh, akhir, akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari ucapan maupun kekurangan lainnya saat menyelenggarakan diskusi ini. Kami mengucapkan selamat menerus, meneruskan Ibadah puasa kepada yang menjalankan Dan jika kita tidak Berkesempatan bertemu lagi sebelum Idul fitri Kami haturkan mohon maaf lahir batin Semoga kita semua bisa Kembali fitrah dan menjadi orang-orang Yang berspiritualitas dan berkemanusiaan Terima kasih dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu terima kasih ya.
1: Kamu, kamu lah pakai masker gitu lagi di mana, berada di mana?
0: Lagi di warung bu, lagi jaga. Oh,
1: <laughs> iyalah. Pokoknya sehat selalu ya. Mudah-mudahan ya. kita semua sehat. Ya, alhamdulillah.
0: saya selalu terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya makasih.
0: Asalamualaikum warahmatullahi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.